0: 哎，那这样来说，就是因为包括你刚刚说到说汽车在汽车制造环节中，除了呃汽油、柴油发动机它有瓶颈，但是像其他的零部件，然后整个组装生产都达到了一定成熟度，我们有机会来做这件事情。那么如果我们今天就想特别深入的聊新能源车也好，或者是智能汽车也好，这条产业链上它肯定有上下游，包括大家说看投资机会。新能源车最难的地方，电池，然后包括特斯拉，他之前在讲，他解决很多问题也是在解决电池的问题嘛。电池问题对。所以，如果就站在你的角度，觉得这个产业，你会怎么去分什么上下游啊，或者是关键点呀、啊，等等这些呢？
1: 呃，其实大家可以看到，这最近有一个特别火的帖子，嗯、就是说那个拆车是吧？拆车事件，那、嗯、<笑>还
0: 拆了两部车是吧？对，拆
1: 两部车特别火。那我其实我们也是说，在看投资标的的时候、嗯，或者是在看新能源车的时候，其实一开始整个市场的炒作逻辑其实也是有有节奏的波段性的、嗯。呃，比如说就是整个新能源车，我们一开始关注的是。锂 电， 嗯， 啊， 这锂电是一个非 常， 就是它是一个核心的这样的一个概念。那锂电里面可能又是分为很 多， 嗯， 那锂电里面就是什么 锂， 对 吧？ 最早的是那个三元锂电 池， 嗯， 啊， 那后面是磷磷酸铁 锂， 那最近的有几 个， 比如说比较火的啊钠离 子， 啊， 包括那个钒锂钒电池这样的一个概念。那锂从哪里 来？ 锂其实是锂矿。啊，那有一阵子特别特别火的，对，我想想盐盐酸提锂技术，哦，从从那个盐湖里面去提提锂啊，这样的一个、嗯、一个技术啊，那这个都是说，那电池整体来讲，就是说从从整个电池结构来讲，它有正极材料、负极材料，嗯、对，啊，还有那个像那个膜,膜是吧？膜膜膜对膜啊，那这里面有几个，比如说像那个正负材，像那个就是。前就是之前涨得特别好的，这大家看到就是一根直线这样向上的，像普泰莱，嗯，像那个做膜的叫恩杰啊，恩、嗯、杰股份，它都是都是说整体来讲在，在起码是在在二一年，在二零从二零年开始至二一年到二一年，啊，如果说你关注这些股票的话，你的收益会特别特别高啊，而且都是持续性的一个一个增长啊、嗯，那这样的就是说。呃，这里面的一个材料可能会比较细分。那从整体车的概念来讲，除了锂电以外，那更多的大家可能有一些概念，比如说像那个车的零部件，嗯，啊，结构件，嗯，那包括可能是玻璃。嗯、那第二块呢，就是说现在整个领域里面，就是大家可以看到，就是我更关注的，我买辆车跟传统不太一样了
0: ，我软件吗？软
1: 件啊，我。配套的,的配套的，我这个车、嗯、啊，有多么影音娱乐，<笑>有多么的智能，<笑>对,对对对对对，啊、甚至甚至说，有几个零，就是说，大家一直在研究，刚才讲到的是一个智能驾驶，其实大家现在那个买新能源车对智能驾驶的要求。嗯嗯也挺高的，其实起码在我的朋友当中，起码买特斯拉，觉得哦，我今天体验了那个自动驾驶的功能，对我说危不危险，他怕不怕，对吧？对对对
0: ，这也是一个未来的未未未
1: 来未来一个趋势啊！这里面其实也有很多很多标的，其实在做智能智能驾驶这个领域当中的啊，好多公司都在做啊，包括那个像那个中科创达、啊、等等啊，这些公司其实都一直在做这样的一些这样的一个领域啊。那这里面可能就是可能我之前也有关注的，就是说锂、嗯、电池回收。嗯，
0: 哎、啊，对，有人也跟我说说新能源它可能还有一个延展出来。你延
1: 展出来的未来的这样对对对第一批的特斯拉已经是快差不多到了要换了换电池五年以上了啊。对,对。那目前看就是说这个这个电池的一个耐用率、嗯、啊，它的它到底是能坚持到什么程度？这个可能是大家买电动车非常关心的。那当然，这个你技术当里面就是说充电问题，嗯、到现在还没解决。嗯，啊、嗯、啊，这个是可能就是未来也是说大家寄希望于关注的去解决这样的一个的一个一个技术问题。啊，这里面其实整个车的产业链里面，从上游到下游，啊，可能是非常的，我个个人觉得是非常的细。嗯，就是你真的要找个股的话，得一个个去找，一家家去找。包括像讲到，就是电池里面还有一个，就是造造锂电必须要有的那个电解液
0: 。哦，它也是一个原材料。原材料
1: ，电解液，像好像像国内做的，像那个之前长得特别好那个天赐材料。那天士材料最近也涨得还不错，从四月底到到现在，其实也是一个非常好的机会啊。那到现在不过是在又又又到了比较高的一个位置啊。那这些这些一些一些材料，就是如果说要细细挖掘，如果说我们真的是说在深入研究的话。就是我觉得，哎、呃，这个领域可能是未来是一个非常好的方向。然后我又花了很长的时间，嗯，去去研究了，那肯定会获得一些投资机,机会。那、啊、这些信息其实都是公开信息、啊，我通过百度啊，通过各方面都能找到啊
0: 。对，但这个里头可能就我们刚聊了一些新能源的起源，它到底分的就是种类，然后又聊了说具体我们聚焦新能源车，然后也讲了新能源车的一些。从零八年到一五年，到一九年，到那个二零二零年到现在，但也也顺便聊了一下整个智能车，从电池到中间，然后到甚至又又聊到这个电池回收也是一个新的行业。那就像你说的，其实新能源车是一个特别长、特别可以垂直细分出来的一些一个一个领域。那也热了这么久。而且我听下来，反而给到大家的一个概念，或者至少我收获的一个，虽然我不一定能找到直接的标的啊，但是我的感觉就是，隐隐的那条线是你看好这条大行业，然后这个行业有上下游，它一定有最先起来的一个地方。对。然后可能你在，如果你关注整个大行业，那你你的下一步是会去找这个从头到尾每一个。我们讲所谓的所谓的价值链里头，哪一个是现在最有突破点的，或者是短期的热点或者关注点，或者有相关的新闻，然后在每一个垂直细道上再去延展来看它，比如说像电池里头，从电解液到膜到什么正负极的机会，然后再看什么中间结构件、配件，还有等等这些东西的机会，那。那这样来说，比如说到今天，像今天我大概刚刚开始聊之前，我还看了一下今天的走势，就现在这个震荡行情下，智能汽车也好，或者新能源车也好，其实还算是跑赢大盘吧。那在这个时间，很多、啊，<笑>短期嘛，我们就说短期，即使在回调这样的一个情况下，也算是一个比较热的热的领域了。那如果我们现在想要说继续看。我觉得我相信你还是看好整个这个行业的。那这些你觉得你未来会更重点关注，或者说你会持续关注的机会在哪里？包括到现在我不知道，就是你刚刚说了一个很重要的点，是政策也出来，就是有很多政策利好，然后并且有相关的规划。那如果你说一九年，或者说一五年是新能源车的元年，那现在我们是到了。三岁、四岁、五岁
1: 还是怎么样？呃，是,是这样讲吧、啊，就是说，其实从那个国家的一个政策来讲，其实大家可以看到，国务院的一个政策是到那个二零三零年啊，有这样的一个新能源车的目标、嗯、啊。可能是到了渗透率的百分之五十五十啊，五十五。那
0: 现在有多少
1: 、啊？现在最新数据可能到到那个六月呃七月份的一个数据，应该是二十七点五那还还有很长的路、啊还还。还有还有差不多一半的一半的路啊。当、嗯、然这个上去以后，它的它的那个曲线肯定会越来越平滑。嗯啊，它它它一不像一开始这样的一个一个一个一个高速、啊、那。这样的话，就是说，其实怎么投资的话，就是说我可以，就是因为这样，就是对于散户来讲、嗯，对于我们不是一个非常专业的一个投资机构，嗯、啊，我们的资金其实也很有限。所以说，那个我们不可能说从一个非常大的范围内说去看所有的领域。其实我们成
0: 熟感
1: ，<笑>我们其实最终可能还是看的，第一个是比较要片面、比较细的几个点。那这几个点可能最终来源于哪里呢？我觉得在中国的股票，它有一个非常大的一个特点，我们都知道它叫政策式、嗯，这是第一个。第二个呢，就是说。要关注的就是说市场的一个热点，或者是一个一个一个一个,一个新闻啊，从从这里面去挖掘，就是说可能在急剧增长的这样的一个未来可能机会。那就是说我我也可以举个例子，就是说从那个就二零一九年，也再回到二零一九年，为什么就是说我我记得我做的一个那个电解液啊，新豆邦。啊，那一九年的时候，特斯拉那时候是发布了很多，他要在自己造电池。那他收了那个 Maxwell 这家公司。嗯嗯、那这家公司呢，他是做做电池的。那回看一下，我看了一下 Maxwell 它的主要供应商啊，国内的主要供应商是那个是那个新宙邦。那新宙邦差不多有百分之四十的电解的业务都是给给 Maxwell 供货的、哦、啊。那那时候其实那时候还很便宜，真的很便宜。那时候那时候新宙邦三十块钱都不到。
0: 我想问一下，现在多少钱？啊啊、现
1: 在现在最高的时候可能到了到了一百多啊，一百多啊，有这样的一个。那从电解液开始呢，就是说我又去看了一下电解液里面需要的一些东西啊。其实，呃，电解液里面有一个叫一个必备品，呃、啊，叫电解液溶剂、嗯。啊，溶剂呢，就是中国国内有一家叫十大升华的一个一家企业啊。我们找到它的时候，可能是四十块钱左右。啊，这家企业呢是。占了总整个中国市场百分之六十的这样的一个一个份额，就是所有做做那个电影的都要去买它的溶剂，嗯，啊、呃，这个票最终到了两百六十多啊，啊，是这样的一个概念。那这些这些来源于哪里？这些来源起点其实它就是一个一个消息面的一个一个新闻，嗯。但是又是又是因为一直在关注这个领域，啊，啊所以说你会就是说就是、注意到注意到注意到这些信息。那回看就是前面的一些投资的一些一些，其实往往都是来源于这样的一些新闻啊，就是包括一些一些细的一些政策。嗯。那我们从大的概念来讲，嗯、为什么说新能源这个赛道可能是未来五年十年还是继续会好？嗯，那整体来说，我个人觉得现在新能源车是拉动消费的一个主要手段。嗯，对对,对、啊、新能源车啊、呃，又是中国走向世界啊，向那个高端产业去转的一个桥头堡。嗯，嗯啊，所、就、以、是、说，因为新能源车又是中国的新能源车，不是中国仅仅中国的新能源车，中国的新能源车可能是世界的新能源车。
0: 哇那这个市场就大
1: 了，它又,又是向那个国外做一个出口出口的，这样的一个一个一个一个一个一个技术输出的，嗯、包括说的零配件等等啊，电机等等啊，这个国内还中国是世界领先的。那第二个就是说，还是回到刚才讲的那个问题，碳碳中和太难分、嗯，其实就是说欧洲比我们更加环保。对，欧洲在实现整体的一个就是新能源车的一个战略上，其实是已经是走在了。呃，非常前列，呃，几几个国家可能大家看到，有冰岛，嗯，啊、呃，可能已经是九十百分之九十这样的一个覆盖率，嗯、呃，像荷兰啊，那、呃、已经都超过百分之五十，德国也是百分之三十五，啊，中国现在是百分之二十七渗透率，啊、呃。嗯嗯这个这个还有,还有很多空间，那这里面可能大家都有个时间表，我大概什么时候说可能会放弃燃油车，但是也不可能全部放弃燃油车对对
0: 对
1: 没，没那么快，嗯，但是这里面是有一个增长空间，它的增长空间在于今年今年，比如说中国今年的一个车可能要造五百万辆新能源车，啊，去年可能才两百万辆，嗯，那这里面一个一个巨大空间。那如果说达到百分之五十五的渗透率的时候，那我可能。那假设中国有一亿辆车，那未来我有五千五百万辆车是新能源车，那放到放到未来可能还有一个十倍的增长空间啊！其实大大致是这样的一个体量啊。那这个其实很有趣，就是说我在二一年的时候，我记得我在陆家嘴那个路口啊、嗯，我就我就数车吗？我就等红灯吃饭去、嗯，中午吃饭去等等红灯，就看到过来的车都绿牌的。嗯啊、呃，那时候在二一年年初的时候。我记得非常清楚，二一年年初的时候，新能源并没有涨。嗯，二一年年初的时候涨的最好的是医药，因
0: 为因为<笑>、那个、因为情况不
1: 太一样。今天就不要聊医药了<笑>，
0: <笑><笑><笑>我们可以专门找个话题聊聊伤害过大家的医疗。
1: 对，但但是那那时候我看到新能源，我看到都是绿牌的、嗯。我说，这现在是买新能源车最好的时候。嗯，
2: 嗯啊，因为确实从这个，就如果我从那个消费者的角度来说的话，嗯、确实很多全国很多主要城市。你对于这种增量的用户来说，你这个车牌的限制，其实就是一个很好的，很个。就是其实我觉得，因为我最近也在换那个电动车嘛，就是我本身换的目的也是因为今天上海有一个，就是油换电的一个补贴嘛。其实我最近在换车的时候，其实我也有挺多感觉，就是说，比如说像买车的用户，他今天特别关注一个事儿，就他不一定是那个，就是。油换电的车，它就可能没有没有这个补贴。对于新用户来说，其实最关注是什么？最关注就是它的这个新能源补贴会不会退坡。关注就是那个大家知道买车有一个就是那个购置税嘛、嗯，那电车其实现在还是免购置税的，嗯、所以大家其实很关注就是今年明年还会不会有购置税？那其实现在已经明确了，明年还是有的。因为其实大家就刚,刚我们也提到，就是车电动车其实跟原来的燃油车有一个不太一样的地方，就是它的这个电子产品的属性。对。那大家知道，电子产品属性的这个更新换代是很快的，所以用户对这个更新换代也很敏感。因为现在电动车的提车期很长，大家很关心说，哎，我年底能不能拿到车？拿到车，因为你拿到车你才能拿到这个补贴。对对然后他就就是，其实现在很多车企，他也会跟卖的时候，他也会跟用户说，哎，你提车要有三个月的周期，或者三到六个月的周期。<笑>那现在政策没有明确，它其实是一种销售策略、嗯。那一旦这个政策明确了，说明年还是会有这个购置税的减免。那对于大家来说，它就没有这么因为大家其实我因为我我最近看了很多这个电动车相关的一些帖子啊，包括一些用户的，就、这个、大家还是很在意更新换代这个事儿的，因为对吧？就跟你之前买苹果手机一样，其实你还是会在意说我买了四还是五，因为、嗯、因为现在可能没有了，因为原来的更新。是很大的，你可能差一代，对
0: 对可能差好
2: 几个主要的，可能对用户其实是挺挺挺在意
0: 。但你这样说，我反而甚至在想另外一件事情，就是原本我们对车的购买的决策会更长，然后大家把它看到一个重资产的投入，但是随着这种互联网化，或者说随着电动化。你本身对它的期待、它的折损、它的替换会更高，那也就意味着其实市场比我们想的会更大。因为，你如果用原来燃油车就是燃气车的那种替换率或者它的持久度，你可能会发现这个市场大概这么大。但是它已经从一个耐耗品变成了一个易耗品，它就变得可能换的就更多。然后你可能开两三年到什么样程度就想要换，那它市场可能会更大
2: 。就是我感觉。我还是从消费者角度来说这个事儿，就是其实我觉得可能以后大家真的都开了或者开电动车的人越来越多，嗯，我觉得它可能跟原来燃油车的一个逻辑就不太一样。原来燃油车就是每年要保养，保养一些额外的费用，然后维修这种费用。那它的零部件跟电动车其实有是有些不一样的，所以比较大的差异。对，那电动车它之后可能这是升级，就可能刚刚我们提到就是可能就是在软件上怎么升级，然后可能、嗯。它升级的可能是里面的芯片，那我这个整个车的运算速度会变得更快。它可能能够置换里面的一些硬件来做一些更新，可能跟原来的整个产业链的逻辑就会有一些比较多的变化。其实我想问瑞一个问题啊，就是我们刚才也谈到，就是其实新能源车，因为我也有我说消费者要，我也我也投了嘛，对吧？就是，但是我我没有投了那么早，所以对我来说，我这收益其实非常一般。然后其实新能源也经历了，就是就去年年中开始的一波下跌，就是其实你想，就是从我们就从一九年开始启动，其实这行情已经非常波澜壮阔了。就是你刚才你刚才也提到，其实整个产业链上的各个企业都涨了好几倍了。然后可能最近的一年，它有了一些调整。对于很多小伙伴，如果是如果是他在四月底的节点入场，它其实又能。达到一个很好的收益，就是我我自己感觉好像很多用户，或者说投资者，他对于就是这个政策面的确定性，大家还是有一些一致性的，就觉得确实是一个波澜壮阔的这个未来的前景。对对对，但是毕竟实操就是 A 股嘛，其实很多时候它是会有一些透支预期的，就是可能现在的一些估值，可能已经是几年后的估值，但是他可能几年后还能再往几年后去估。就是对于很多就是还没有进场，就如、是、戴老师就没有没有没有进场，是吧？他现在想要进场，或者说想在未来某个时段进场，怎么样去抓一些机会，或者怎么样去找到这些机会会更合适？呃
1: ，其实从还是从那个，我们还是从短期和长期来看，嗯，就长期来看。这个新能源的赛道，我觉得是毋庸置疑的。嗯，它可能还是在五年到五年左右啊，五年可能甚至更长的时间点里面、嗯，我觉得它是还是最好的一个投资的领域、嗯，投资的标的。但是从短期来讲呢，就是说我们怎么说呢？就是说我们可以看到，其实从那个年前，嗯，从年前的那一波啊，所有的那个新能源车也好，整个市场来讲，它基本上打掉百分之三十都有的，直到了。到四到到四月底、嗯，四月底国家又是密集出台了一些支持政策，以后，那新能源车短期内又回快速回血了。嗯啊，基本上呃，我看了一下，大部分好多都是也是翻倍翻倍的这样一个走势、嗯。那现在这个节点下面，呃，适不适合买？嗯，我个人觉得肯定是不适合买，哦、又是最不适合，又是最高。嗯啊，就是说短期内它又是到了一个比较大的一个压力位，或者是一个、嗯、一个、嗯、一个节点的一个位置啊、嗯嗯，那就是说。肯定是有这样的一个回调的一个需求，嗯，因为现在往往机构机构的运作都是散户化，嗯，它它的一个一个一个波动性可能持续在两个月左右，我觉得是一波嗯，嗯，它已经足够多了，不一定有一个非常大的一个持续，它肯定要进行回调，嗯，肯定要进行回调，这是第一个，第二个呢，我是觉得结合一些目前的一些宏观的一些经济数据来看，嗯、大家可以看一下七月底的这样一个销售数据，嗯，呃，欧洲。欧洲的整体整车的销售数据全都是负的，全都是在下降、嗯嗯。啊，那其实目前看，受疫情很大的影响，我们的消费面或者是购车的意愿、嗯，呃，并不是反映在就是说整个之前的欣欣向荣的一个新能源的一个一个涨幅上面、嗯嗯嗯呃。我起码从身边的人来了解到，他们就是意愿度并不是特别强
2: 。对。因为因为我我我我最近也也发现一个事儿，就是因为我最近要换车嘛，所以我其实挺关注那个就是车的这个情况的，就是我也看就是国产新势力就是魏魏小李，据说说现在像你去买小鹏，就是已经出现了一些降价或者积分上的补贴，因为其实之前就大家如果关注过或者朋友朋友买车，你会发现你的提车期非常长，就是。基本上它是没有任何库存的，就是你一般卖东西没有库存很厉害是吗？这一直在高速的运转，就是基本上整个订单就是十几万的订单排着，它根本不缺订单。但据说因为这这就是一个很简单的供需关系，因为订单多了它就会增产，然后很多车企会有新的产线出来。但是据说因为整个销售的情况好像没有那么好，但是你的这个供应量又一直在往上赶。到明年，到今年年年底，或者到明年年初，其实就会有一些新势力的车，因为新势力车特别多，现在整车厂特别多、嗯，据说就会有一些库存车，因为在现在这个节点，基本上最近比亚迪也特别火嘛，就是没有库存的，就是你这个车出来就是产量就是销量，就是产出来的车就马上就被提走了，但据说是在后面一段时间就有可能会出现一些库存，这可能也是我们一个投资的一个。比较好的一个风向标，是的，这
1: 这个这个还是说跟跟实际终端的一些一些需求来的、嗯。那现在涨的可能比较好的上游的一些材料，嗯嗯，上游材料可能会持续涨价。包括刚才我记得四点多一个一条信息跳出来，可能是全球锂还是在一个。一个抢购的阶段啊，嗯，那这个材料可能会未来还是持续的，就是说，不管是
2: 是不是库存，还得接着
1: 还得接着造
2: <笑>
0: ，电池还是要换的，电池还是
1: 换，这这个还是持续性的一个东西，所以说这个可能会，我们个人觉得，第一个上游的材料、嗯，那整车来讲的话，其实它是一个跟一个经济环境、跟一个供需需求，可能会我更加觉得相关一点啊、嗯。但是
0: 似
2: 乎它竞争也更激烈，因为车好像特别多
1: 啊、嗯。然后从整体的，比如说从短期上一个技术技术面。去分析的话，其实我们会发现它是需要去进行一个调整的，嗯、啊，中股票比如说一般都是涨个两个月、三个月，可能要回调回去回去一下，啊，这个是一个必然的趋势。那我个人觉得现在，呃，并不是一个比较好的一个买入节点，因为现在买入肯定会相都是相对比较高的位置，但是可以持续关注，在一个比较合适的点。去介入，那他，我就个人觉得还是还是能赚钱嗯，还是一个比较好的一个投资机会，嗯，嗯然后一定要，那从整体拉长一个一个一个战线来讲的话，那未来五到十
0: 年是
1: 吧？<笑>我们看五年吧，我们按照按照按照国家来讲嘛，我们最最起码看到二零三零年，嗯，那我们最近的看到二五年，啊，当然也不排除会有一些黑天鹅事件，<笑>因为这个。局势有很多局势有很多变化，这个这个目前来讲，整个这个世界都是比较波动的，嗯啊、所以、嗯、啊，不存在一些可能会存在一些黑天鹅事件去打乱所有的一个一个经济的发展啊,、嗯、啊这个是我觉得可能我们也要有,有点风险意识啊
0: 。感觉最后免了个责，就是告诉大家，呃，整体就稍微稍微总结一下吧，就是我们总体来说是看好这个行业的大的方向，从政策面也好，到整个的。呃，经济规律也好，而且刚给了一些时间，五到十年，你就就算不说十年，五年也是可以的。二零三零年，那短期的话，我觉得大家其实都有一些概念，是已经过去从四月份开始到现在涨得很热了。你打开的话，翻倍的就基本上这个赛道，你只要买了应该都翻倍，就是不存在说你要特别挑某一个，像刚刚说到很多机会是你要细致的去追，但是在这个时间点，如果你在进场。那可能你就是在帮大家做最后的这个最后的一棒。那按照整个节奏来讲，两个月之后或者两三个月会有一些回调。那如果长期看好，如果真的要再继续投入的话，你就等它回调的时候，在一个比较还可以的点再进行介入。那可能是这一个领域或这个行业可以寻找的机会吧。我觉得今天我还是收获挺多的，不知道其他小伙伴有什么感觉？但是基本上我。大概理解了一下这个行业的从前到后，然后有哪一些机会，甚至有一些听到瑞斯分享他自己挖掘的点。我觉得投资是一个很细致的事情，是你看好一个大行业，然后你要找到一个很细分，你可能要真的拆解，然后蛛丝马迹的去追。但我其中听到一个很重要的点，就是大家在找具体标的的时候，还是去找龙头，或者说找市场占有率比较高的这些。这些企业，它可能会呃比较有更多的机会吧。那这是我这边的一些收获，看看
2: 。我觉得，我觉得最重要的还是要早点找嘛。<笑>然后，等找的越早，是吧？你收益就越好。你找的晚了，可能你的这个人越挤，你的难度就会越大。其实我感觉，就是瑞整个在看这个行业，就是看得很早。然后
0: ，零八年，对你，记住，你就是零八年
2: 看的没有，没有，我我。那个真正介入其实在一八年、嗯，那也很早了, 18, 早了、嗯。其实你想，其实一八年介入的话，其实应该最初应该也没有赚到。就就是就是你，其实你看一个事情的时候，你总得稍微提前一点。如果你看了足够时间长了，你对这个东西就会有些感觉，然后正好也有这一波势能在这边，就是可以，我觉得可能借势而上。对，时间点还是非常如果你像现在这个点在去接新能源就，就很慌，对不对？都是人，是吧？然后然后关注度这么高，就是。你需要竞争的人就会更多、嗯，我觉得这个可能你需要付出的努力，但努力有没有用也不好说，这个就是可能就不确定性就会更更更,更多一些、嗯。对
0: ，但还是给了大家一些，如果想要在短期去寻求一些机会的话，怎么样操作？毕竟就是股市每天都开，机会每天都有，但是你是不是能抓住，就各凭本事了那。对，我觉
2: 得瑞的思路还是很值得大家的。呃，借鉴就是你讲特斯拉肯定是一个全球的龙头，其实他研究很多标的都是从特斯拉出发的，就特斯拉作为这个新能源车的领头羊，然后从这个产业链上去挖掘各个 A 股的标的，我觉得整个思路，我觉得大家还是可以去。借鉴或
0: 者学习的，所以我全程都在记小笔记，就比如说上下游，然后政策、市场热点，然后关注一下周期的波动。我感觉这几个关键词可能对于我这种小白投资者是给了一些很明确的方向，说哎，我真的要关注新能源或者新能源车的话，可能这个是我未来去搜索一些信息的方向。不过没关系，我们今天只是第一次来展开这样的一个专题讨论。但就像刚才说的，即使是新能源，它还有很多细分，光伏啊，然后储能啊等等的这一些，我们可以在后续再一一展开来讨论。甚至也不一定局限于新能源，我们还有很多市场热点和大家关注的、呃、一些领域会进行后续的一些展开和探讨。那今天我们就先到这里了。
1: 呃，我最后再补充一下吧，就是分享最后一个观点啊，就是说，其实都是血和泪的教训。
0: <笑><笑>好，我们有一期可以分享。
1: 那个、到,到,到现在为止，就是说，可能买一只股票之前啊、嗯呃，我一定会萌心问自己，嗯，我为什
2: 么要买
0: 它？这么灵魂拷问的问题吧？<笑>如果回答不出来呢？是吗？但感觉瑞，你
2: 操作很多，啊，就是你是这种，就是会看热点，然后追热点，然后，但是你这样的话，其实你这个。其实就是操作频率还是挺高的嘛。是的，呃、嗯，而且可能会花一点时间，花一点时间在这个上面。
0: 聪明的人比你还努力怎么办、嗯？但是
1: 一定要问自己，我为什么买它、嗯？这个很关键，就是当你们回答这个问题的时候，嗯、我觉得就是就是可能心比较稳，心比较稳，就是你买它不慌了。啊、嗯，都是血和泪的教训。嗯
0: 、哇、嗯，听起来瑞也是一个有故事的同学，下回再听他继续讲故事好了。好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。Bye bye bye bye